Genau. Na, that we all understand. Ja, genau. Ich möchte gerne, weil ich spreche so mit Menschen in das internationale Netzwerk, die interessant für mich sind, die ich denke, die können andere Menschen gut inspirieren. Und dann möchte ich an dich Fragen stellen, so wie, äh, was ist dein Name natürlich, wo wohnst du, in welchem Land, weil es international natürlich, in welcher Stadt, äh, was ist deine Position, äh? Was hast du studiert oder was ist deine Position? Wo arbeitest du? Was für ein Institut ist das? Und dann möchte ich gerne mehr detailliert etwas fragen über dein, dein Artikel, was du geschrieben hast, was auch gleichzeitig dann unter die Podcast hängt. Ja. Und ich möchte gerne auch, was für Menschen neu ist, wie es dir gefallen ist, dass wir, wenn wir nicht wegen Corona die Fachtag organisieren könnten, live, wie es euch gefallen ist, dass wir das online gemacht haben. Mhm. Ja? Dann setze ich nun mein Podcast-Mikrofon an. Ist alles klar? Alles klar. Und wenn uns das nicht gefällt, was wir, können wir rausschneiden. Darin. Ja, perfekt. Ja? Aber so können viele Menschen mitgenießen, weil ich habe manchmal so schöne Gespräche mit Menschen, dass ich dachte, das könnte interessant sein für, für andere Menschen, um anzuhören. Genau, genau. Und so hatte ich einen Podcast mit Gerald Hüter, mit jemand auch von der Alte Hilfe und so mit Menschen vom Heims, Kinderheims. So, wie seid ihr dazu gekommen? Was sagt dein Personal davon? Und so weiter. Genau. Und dann tun wir nun drücken. Ja, es läuft. So, Remo, ich, wie ich dich gesagt habe, ich lade Menschen ein, das heißt ein Podcast im Gespräch mit Maria, weil ich manchmal Gespräche mit Menschen habe, die so interessant sind, die ich gerne teilen möchte mit dem ganzen internationalen Netzwerk. Netzwerk, weil es so inspirierend ist, welche Erfahrungen äh, du gemacht hast äh, mit Matumeo. So, ich möchte fragen, so, hallo, Bern. Hallo, hallo. <lacht> und ich möchte dich fragen, wie heißt du und so weiter. Kannst du dich vorstellen? Ja, genau, mache ich das gerne. Ja, mein Name ist Remo Stöcker. Ich ähm, bin momentan in Bern, in der schönen Schweiz. Wohne aber nicht in der Stadt, wohne auf dem Lande. In Wengi heißt das. Oh ja, das kenne ich. Das Bauerndorf ist das. Schön ruhig, nicht so hektisch wie in der Stadt, genau. Und ja, ich bin hier in Bern in einem Kompetenzzentrum Demenz, in einem Haus, wo Menschen mit einem mittleren bis schweren Demenz leben. Und wir haben 73 Bewohnende. Das Haus heißt Domizil Bethlehem Acker. Und ich bin in dieser Institution der Leiter Pflege, verantwortlich für alle Qualitätsnormen, Qualitätsweiterbildungen für den Bereich Pflege. Ich habe ähm, diplomierte Pflegefachmann gelernt ursprünglich, bin jetzt mich da unter Weiterbilden an der Fachhochschule und auch dort viel unterwegs. Ja, und wie hast du Martimeo alle kennengelernt? Ja, das war an einer Fachtagung in der Dahlia. Da habe ich dich zum ersten Mal gesehen, Maria. Und dort, äh, vielleicht 
du hast so viele Leute um dich herum gehabt und wir kamen trotzdem noch zu dir durch. Und der Geschäftsleiter und ich waren so begeistert von dieser Methode. Und wir haben gleich alle Bücher gekauft, alles studiert und wollten es unbedingt umsetzen. Und wann war das ungefähr? Im 2014. 2014. Ja, genau, genau. Und wann seid ihr angefangen, war ich einmal zu eurem Institut? Ja, ja, genau. Du warst da schon mal in der Schweiz, genau. Ja. Genau. Und dann seid ihr angefangen mit Martemeo unter Supervision von Therese, dachte ich, oder? Ja, genau. Ja. Genau. Sie hat uns da durch äh, diese Ausbildung mitgenommen und wir waren zuerst zu zweit. Patricia Berisin und ich haben dort alle Stufen mit Therese durchgelernt und jetzt sind wir als Supervisoren seit knapp einem halben Jahr unterwegs. Ja. Und ähm, Remo, du hast so etwas Schönes geschrieben, ein Artikel über Martemeo und die Effekt auf deine Arbeit. Genau. Kannst du da etwas über erzählen für die Menschen, die nun hören? Die müssen auch wissen, dass das Artikel auch auf der Website ist, sodass Menschen das lesen können. Weil ja. ich fand es sehr interessant, was du geschrieben hast. Danke vielmals. Das war im Rahmen einer cos Studiengang, den ich gemacht habe zum Thema Demenz und Lebensgestaltung. Und dort ähm, haben wir ganz viele Methoden kennengelernt. Unter anderem war dort auch ähm, Claudia Berter, die Martin-Mehr-Methode vorstellen kommen. Yeah. Und da dachte ich, okay, da nehme ich doch gleich die Gelegenheit und schreibe meine CAS-Abschlussarbeit zum Thema Martemeo. Und zwar habe ich mich, mir überlegt, was hat sich verändert? Und ich habe die Vermutung gehabt, dass die Handlungskompetenzen der Pflegenden sich mit Martemeo stärken können. Und das war auch der Titel, mit Martemeo die Handlungskompetenz der Pflegenden stärken. War das Titel ist schon ein interessanter Titel, ja. weil es ist so gut, dass es so konkret ist. Mhm. Weil Martemeo, wie du weißt, habe ich entwickelt, um konkret in Interaktionmomente zu benutzen. Mhm. Und darum fand ich die Titel auch so attraktiv. Mhm. Genau. Und ich habe dort, nebst der normalen ähm, Arbeit, wo man recherchieren muss und so, habe ich eine Befragung durchgeführt mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und dort war wirklich sehr erstaunlich herausgekommen, dass Martemeo wirklich sie unterstützt. Auch wir waren zu diesem Zeitpunkt mit den 30 Mitarbeitern mit Martemeo unterwegs. Aber die haben alle gesagt, hey, doch, das hat uns geholfen. Wir haben vor allem mehr Geduld. Das ist das Schöne. <lacht> Wie denkst du, dass das kommt, dass die mehr Geduld haben? Dort hat mir eine Mitarbeiterin gesagt, wenn wir mehr warten dürfen, ja. wenn wir uns einmal mehr zurücklehnen dürfen, gibt das uns wieder innere Ruhe. Der Bewohner kann seine Ressourcen ausüben und wir können uns ein bisschen zurücklehnen und auch mal schauen, was kann er noch und was nicht. Und das, das ist schön gesagt, was kann er noch? Ja. Viele Menschen geben die Reaktion durch das aufmerksame Warten und durch Beobachtung von Menschen kommt gleichzeitig Tempoanpassung. Ja. Weil du orientierst dich nicht auf dein eigenes Tempo, aber auf das Tempo von den Bewohnern. Genau. Interessant ist das. Genau, genau. Und etwas, was wir da oftmals haben, ist dieses herausfordernde Verhalten bei Menschen mit Demenz. Ja. Das ist ja, aus einem Grund kommen sie ja zu uns in unserer Institution, ja. weil es zu Hause nicht mehr geht. Ja. 
da gibt es verschiedene Faktoren und etwas ist wirklich, dass sie ein Verhalten zeigen, was für die Angehörigen nicht mehr tragbar ist. Und wir mit unseren verschiedenen Methoden haben dort dann die Möglichkeiten angepasst, auf den Bewohner zuzugehen und dieses Verhalten auch mitsteuern können in diesem Sinn. Weil wenn wir in der inneren Ruhe sind, wenn wir uns mehr auf Warten, aufmerksames Warten, ganz, ganz wichtig und guter Anschluss vor allem, fokussieren, haben wir deutlich weniger herausforderndes Verhalten. Das ist so interessant, dass das in allen Ländern so ist. Ja. Dass Menschen in allen Ländern das untersucht haben, warum es aggressive oder herausfordernde Verhalten zurückgeht. Mhm. Weil eigentlich wird die andere Person viel mehr gesehen. Mhm. Man kann sich zurückhalten. Und in die Videoanalyses, was Menschen kriegen in Supervision, können die sich viel genauer orientieren, was braucht diese Person. Und das ist auch interessant, dass die dann das Tempo kennenlernen ja. und dass man auch äh, versteht, was geschieht. Weil viele denken, die, ja, da geschieht nichts. Und auf Video sehen die, wie die andere Person beschäftigt ist, mit in die Kooperationsmoment zu kommen. Mhm. Und das ist so interessant. Genau. Und wenn man, wie du sagst, Anschluss macht am Anfang mit dem Kooperationsmoment, ist die andere Person im gleichen Projekt. Mhm. Und dann durch alle positiven Leitungselemente von Martemeo leitet man diese Person durch so ein, ein strukturierten Moment, wie Zähne putzen oder Ankleide genau. oder andere Dinge, die man machen muss. Ne? Genau. Und es ist auch das, was ich auch gemerkt habe, wir überfordern vielmals die Menschen mit Demenz. Wir wollen zu viel auf einmal. Dank ja, ja. diesem positiven Leiten werden sie nicht überfordert und müssen nicht irgendwie ähm, ähm, negativ reagieren. Sie versuchen ja, sich auch zu wehren, wenn sie überfordert sind und wenn das wir sie nicht überfordern, ja. dann passiert das viel weniger. Sie versuchen sich zu wehren. Ja. Man denkt dann, das ist aggressive Verhalten. Aber eigentlich, wie wir sagen, die Botschaft hinter das Verhalten, mhm. lest Martemeo, es geht nicht so schnell. Genau. Ich Anschluss an dieses Projekt. Ich weiß nicht mehr, wie weiter. Mhm. Und darum Schritt für Schritt sagen. Und was ich auch immer sehe, das große Effekt, ist, dass man ein Schritt sagt, dass die Menschen machen lassen, warten, mhm. auch in die Schritte wieder. Wenn die Person das gemacht hat, kleine Bestätigung, ja genau, so können wir weiter. Und dann kommt wieder die nächste, dann kriegt man auch die Bewohner, kriegt ein Gefühl vom Erfolg. Genau. Es gibt positive Stimmung he, über sich selber, aber auch über die Kooperationsmöglichkeit. Mhm. Genau. Und dort ist auch wirklich wichtig, Klarheit in dem, was man sagt. Kurze ja. Sätze oder nur ein Wort sagen, das reicht oftmals schon, damit sie es besser verstehen können. Wir haben auch einen kleinen Clip von einem Enkelkind, die Oma Essen anreicht. Und dann sieht man das auch so schön, wie die Klarheit und auch die doppelte Klarheit. Oma weiß nicht mehr so gut, was er will mit das Essen und dann sagt er es und er zeigt es gleichzeitig. Und das ist so interessant, dass wenn er es sagt, reagiert Oma nicht. Und dann hat er auf die Fachhochschule, war auch interessant, Martemeo gelernt, er lernt Verpfleger. Und er hat es ausprobiert, 
bij zijn oma. En dan doet er doppelde instructie, doet er niet alleen zagen, maar dan zegt dan die apfelkoeken. En oma koopt, ah, nu verstaan is. Toen wil je mij die apfelkoeken. En dan had hij verstanden, en dat vind ik dan schön van vakhoogschule ausbildingen, dat is Marte Meo, dat schön daarin is. En dan had hij verstanden dat zijn oma zeggen moest, wanneer hij ziet dat ze niet meer weet wie weiter, dan zegt hij dat, toen kan hij die mond open maken. En dan zegt hij, en zo. En dan had hij ook nog zo schön geleerd, dat wanneer oma dan in zichzelf een beetje is, dat ze dan benennen kan wat zijn oma voorgeeft. En dan zegt hij, ah, du kaust die apfelkoeken. En oma koopt zo een beetje zo. En dan zegt hij, du geneest die apfelkoeken. En oma een beetje größer lachen. En dan dreht oma een eenmaal zu ihm en hebben die een aansluitmoment. Ja. Kan man denken wie wichtig zo concrete informatie is voor alle aangehörigen, ook wanneer die schoon in een instituut zijn, dat man weet wat man doen kan wanneer man zo'n bezoek komt, zo die bewoner. Want ik hoor in veel landen dan klagen die jaren komen die aangehörigen naar bezoek en die zitten die ganse tijd met hun eigen telefoon of die spreken met een ander. Ja, en dan denk ik ja, dat komt dat wel man niet meer wijs wie man communiceren kan. Zo wie zouden eigenlijk die informatie die we inzetten die zo goed werkt teilen met die aangehörigen, zodat die aangehörigen wisten ah zo kan man dan nog Wenn man Kaffee mit Kuchen zusammen tut, erfolgreich tun. Wenn Menschen das dann auch noch zurücksehen, dann kriegen die ein Gefühl, ich kann es. Ja. Man isoliert sich immer von Dingen, die man nicht mehr schaffen kann. Das ist so, genau. Und auch viele Kommunikationsmomente kann man ja so schön sehen. Ja. Das ist etwas, was ich immer wieder von Angehörigen auch die Frage bekomme. Ja, Merkt sie überhaupt noch, dass ich da bin? Ja, ja. Meine Frau, mein Mann. Ja. Ist da noch etwas da oder sind sie nur noch, ist nur noch die Hölle da? Und wenn wir dann auf dem Video ihnen zeigen können, doch, da ist Kommunikation da. Ja. Zum Beispiel gestern war ein, ein Ehemann bei mir und er hat gesagt, wissen Sie, jedes Mal, wenn ich zu ihr komme, sie sagt meinen Namen nicht mehr, sie sieht mich nicht mehr richtig an. Aber wenn ich sie in den Arm nehme, dann drückt sie mich hinten am Rücken noch ein bisschen. Ah, so sieht man, wie, wie ich nenne das Zirkel der Liebe. Menschen ja. in der Zirkel der Liebe rund um Personen immer noch auf die Suche sein. Darum sind das auch die, die besten Menschen, um mit zusammenzuarbeiten, weil die sind noch auf die Suche zu Kontakt. Wenn man dann etwas zeigt, vielleicht können wir gleich darüber reden, wie wir das gemacht haben, wenn wir nicht live, sollte ich natürlich in Bern sein. Genau. Das ging nicht in April. Leider nicht, ja. Leider nicht. Aber dann hatte ihr so viel Mut, um zu sagen, sollen wir es online machen, Maria? Mhm. Und dann haben wir online die Masterclass gemacht. Und dann war ich so berührt äh, durch diese Frau, die ihren Mann besucht hat. Kannst du etwas über die Erfahrung sagen, wie das für euch war, die Online-Masterclass? Ja. ja, es war für uns auch ganz neu, ha? Technik, ja. funktioniert das, funktioniert das nicht mit so vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, aber es hat sehr gut funktioniert, ich, ich war erstaunt, wie gut das es funktioniert hat ja. und wir haben so natürlich auch viel mehr äh, Menschen dazu äh, einladen können, wir haben viel mehr teilgenommen, weil man muss nicht vor Ort hingehen, man ist schnell dort, man kann schnell wieder weggehen und 
Man kann es so auch in Ruhe genießen. Und diese Filme, genau diese Filme, wo du angesprochen hast mit, dem, mit der Ehefrau, da habe ich Unmengen an Rückmeldungen bekommen. Das war so ein schöner Film. Und wie du diesen auch, ähm, wie du auch der Frau Feedback gegeben hast, das war so wertvoll für sie und auch so wertschätzend. Es war so schön, was sie nachher gesagt hat, dass sie mich so explizit bedankt hat und sagte, ich, hab, ich bin mir bewusst geworden, von was ich schon mache mit meinem Mann, was ich eigentlich nicht wüsste, weil das waren so viele schöne Momente und ich habe so viel gelernt. Was interessant war, was da ganz viele Angehörige geschieht, die versuchen immer in Kontakt zu bleiben. Aber ihr Mann war auch so, ich habe ihr gezeigt, wie ihr Mann auch noch immer auf die Suche ist. Weil wie lange sind die nicht verheiratet? Waren die nicht verheiratet oder sind die verheiratet? Sie sind verheiratet schon ein paar Jahre. Ja. Na, das kann man sagen. Ich glaube, 40 oder so. Ja, genau. Dort. Ja. Und äh, dann, ich sage, ein Guck, wie er, und dann hat sie das gesehen, äh, dass der, ihr Mann auch, aber sein Kompetenz, was er kann in Kontakt machen, ist zurückgegangen. Und weil er sich so einsetzt, um einen Interaktionsmoment zu haben mit seiner Frau, braucht er regelmäßig Ruhe. Und wenn er dann weggedrehen ist, hat sie versucht, wieder in Kontakt zu kommen. Mhm. Wenn ich ihr gezeigt habe, guck, es ist für ihn eine große Herausforderung, im sozialen Kontakt zu sein, weil er ist so eingeschlossen in sich selber. Und guck, hier hat er eine intensive Interaktion gehabt mit ihr und dann dreht er für einen Moment weg und dann kann man ihm in Ruhe lassen, eine kleine Pause geben. Mhm. Und dann war sie so froh, sie sagt, ah, das habe ich eigentlich niemals bedacht, dass er dann eine Pause braucht. Wenn ich ihn dann lasse, kann er wieder eine Pause nehmen. Und wenn du denkst, es wäre schön, wenn er wieder zurückkommen könnte, kannst du etwas benennen, wo er hinguckt. Ah, du siehst, ah, du machst, oh ja, du guckst in die Garten oder so etwas. Und dann kann man testen, will er noch Anschluss oder denkt er, na, das war für mich als Dementerkrankte sehr intensiv, so diese genau. soziale Interaktion. Genau. Das ist wirklich etwas, in den Filmen, wo ich jetzt gesehen habe, in der Zwischenzeit, ist mir das so oft aufgefallen, dass Menschen mit Demenz diese Pause ja. wirklich oftmals brauchen. Das ja. war für mich eine große Erkenntnis von diesem Nachmittag. Ja. ja. Und das ist dann so schön. Ich fand es auch so mutig von euch, um zu denken, ach, lassen wir versuchen, das online zu machen. Mhm. So viele Menschen haben noch Angst, um Dinge online zu machen, kommt es dann über. Aber wir denken, das erfahren haben, auch mit deinem Personal, wie gut das übergekommen ist, weil wir auch Videos haben und weil ihr, ich war so beeindruckt von eurer Qualität, wie ihr mit Martemeo arbeitet. Und das war eigentlich, könnte ich die Filme brauchte ich eigentlich wenig Supervision zu geben, aber vielmehr noch einmal wiederholen, was sind noch, also ein so Thema, was sind hier nun die wichtigsten Dinge, die ich in den Film gesehen habe, was macht mehr unterstützende Kommunikationselemente sind, die diese Pfleger einsetzt zu diesen Bewohnern, sodass ja. das eigentlich so eine Wiederholung ist und eine Bestätigung, dass die Menschen das so machen, es war eigentlich ein bisschen ein Feier. Wenn man Menschen hat, die noch nicht so viel Erfahrung haben, muss man viel mehr sagen, hier war eine Möglichkeit gewesen, dass du das machtest. Aber bei euch hatte ich so ein Gefühl, ach, allein denke ich bei der Review mit den Angehörigen, dass ihr dachte, ah ja, 
Ik heb natuurlijk veel getraineerd welke sprachen man benutzt en wie man genauw dat zeggen kan, wie man die aansluit krijgt met die vrouw zelf. En enige dingen zo in contact, wie du zegt, nachher heb ik meer geguckt, aha, die brauchen meer pauzes. Genau. Und es war für uns auch eine große Gelegenheit, die Marte Mio auch bei neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekannt zu machen, weil wir haben ja in, dem, in der Domizilgruppe sind wie 23 Häuser. Und 23. 23 Häuser. Und dort haben Patricia und ich die Aufgabe, jedes Haus mit Marte Mio zu schulen. Fantastisch. aufzubauen. Und momentan haben wir vier Häuser abgeschlossen mit der ersten Stufe. Gratuliere. Ah, Danke vielmals. Und dort sind wir wirklich daran, diese Marte Mio Methode weiterzugeben und wirklich das Domizil mit sagen kann, wir haben überall die Martemeo-Methode und wenden diese an und können sie auch selber schulen. Das ist das Schöne daran. Und das will ich auch immer. Aus eigener Kraft ist ernst ja. gemeint. Auch in die Ausbildungssysteme will ich nicht, dass ihr abhängig bleibt von äh, Menschen, die euch trainieren. Ihr mhm. in eigener Berufsgruppe kann man am besten das selber tun. Ja. Ihr kennt alle Ins und Outs. Ich habe immer so viel gelernt von allen Instituten, wo ich mitgearbeitet habe. Ich tue das ungefähr 23, 24 Jahre mit äh, Menschen mit äh, Demenzie. Und ich hatte dann niemals an gedacht, um das zu machen. Aber wenn ich in Schweden gearbeitet habe, hat jemand gefragt, Maria, kannst du nachher bleiben, bei, wenn du diese Trainingstage, das war eigentlich für Kinderschutzfamilien. Mhm. Und dann denke ich, kannst du das nicht in die Gruppe machen? Ich denke immer so am Ende, hey, hey, genug ist genug, hey? dann brauche ich auch noch ein bisschen Zeit, um, weil ich arbeite immer sehr intensiv. Ja. Die ganze Zeit das Gucken in die schwedische Sprache und dann doch das folgen zu können und so. Und dann sagt sie, nee, Maria, das kann nicht, weil es geht um meine Oma, die dementerkrankt ist. Ja, man dachte ich, ja. Und sagt sie, ja, Maria, ich wollte dich zeigen, wie ich Elemente von Marte Meo da für meine Oma benutze, aber ich kann das nicht so gut übersetzen, wie genau. So, wenn du dann einmal mitguckst mit mir, guck in diesem Moment, kannst du dieses Element benutzen, Nou, ik denk dat we twee stunden gekookt hebben. Ik dacht, oh, ik kook snel. Maar man kan niet zeggen, nee, ik kook niet zo dan oma. En dan heb ik zo, waar ik, wenn ik beelden zie, ben ik verloren. Dan heb ik gedacht, ah, ik had dat niemals gedacht, dat dat voor mensen met dementerkrankung aangezet werden konnte. Maar in de film van oma, van deze vrouw, heb ik gelijk gezien dat die oma teruggeeft in die ontwikkeling. En die gleiche Unterstützung, die Eltern geben an Kinder, um es so zu entwickeln, kann man benutzen, um Menschen, die es verloren sind, he, gewisse Strukturen oder he, gewisse äh, Kontaktmöglichkeiten, die kann man eigentlich wieder einüben oder einbringen in die Interaktionmomente. Nicht, dass die das wieder entwickeln, aber mit die Unterstützung kann man am besten wie möglich funktionieren. Ja, en dan werd ik verloren. Dan had zij dat weer gezegd. Zo andere mensen hebben gezegd, kanst du niet met ons ook? Oder ik heb contact, oma is in een heim, kanst du niet einmal met heim niet koeken? En wat immer geschehen is, en nu is het in alle landen. In die 53 landen, ik denk dat in 49 ook die alte hilfe... Ja, onbedingt. Ja, benutzt wird. Want dat zijn ook die meest verletzbare mensen en ook de angehörigen 
ich denke, dass du das auch hörst, Remo, ja. dass die sagen, weil wir diese Begleitung hatten, hatten wir so schön Abschluss machen können. Ja, sich, genau. Sie haben eben diese, diese Kommunikation, was sie nicht mehr sehen können teilweise als Angehörige, ist da noch etwas? Und wir ihnen dann zeigen können, doch, da ist doch ganz viel da. Ja. Dann hilft es ihnen extrem, auch abschließen zu können, sich verabschieden zu können am Ende. Und was auch was war, ich hatte einmal zwei Töchter begleitet und die hatten miteinander Streit ein bisschen. Du machst doch niemals und so. Das geschieht, ja. wenn man nicht mehr so gut weiß, wie man tun kann, tut die eine zu viel, die andere zu wenig, die andere dürfte die Telefon. Und dann kriegt man eigentlich in die Familie, ähm, kriegt man eigentlich ein bisschen Streit. Und das ist eigentlich, wenn dann die Eltern gestorben sind, sagen die, das hat ein bisschen unsere Familienbeziehungen beschädigt. Mhm. Und wenn die dann in die Schirkel der Liebe, die ganze Familie und alle Angehörigen mitgenommen wurden in die Machtemil Angehörigentraining, sagen die immer am Ende, weil wir das Gleiche gelernt haben und voneinander gesehen haben, wie wir das versucht haben zu entwickeln und erfolgreich waren mit Papa oder Mama, haben wir das so schön abgeschlossen und nun vergessen wir alle Machtemil niemals mehr, weil wir haben es auch benutzt für unsere Enkelkinder. Ja, sicher unbedingt. <lacht> Und das bindet dann, weil dann ist Papa und Mama verloren, dann ist man die Urfamilie ist nicht mehr da. Mhm. Und wenn man dann Streit gehabt hat am Ende, dann geht das ein bisschen auseinander. Aber wenn man denkt, ach, lassen wir noch einmal gucken nach den Film, die wir gemacht haben, wie wir es gelernt haben, mit Mama noch umzugehen. Und viele Menschen sagen, ich habe eigentlich viel entwickelt. Ich bin eigentlich geduldiger geworden, finde ich auch interessant, weil ich das gesehen habe auf Video, wie das wirkt, gebe ich meinem Mann auch ein bisschen mehr Zeit. Ja, sicher, das ist. Ich glaube, dass auch das, dass das Mitnehmen ins Privat ist ja auch etwas Schönes, was sie machen können. Ich denke nur an mein Dorf, wo ich wohne. Wenn ich dort jemanden habe, wo jetzt eine Demenz hat, ich verstehe diese Person viel besser und kann vielleicht auch mal meinen Nachbar sagen, hey, bist nicht böse mit ihr, wenn sie wieder mal zu dir klingeln kommt, sondern Mach das aus und das mit ihm. Das ist schön. Das ja. haben wir auch in Aachen gemacht. In ja, genau. Also vom Aachen. Das ja. ganze Dorf trainiert. Ja. Und dann sieht man, dass man die Apotheke, den de, de Supermarkt, die Polizei, den Rettungsdienst, den de Brillemann, alles, mhm. Bibliothek, alle haben mitgemacht in das Projekt. Dann haben wir alle rund um das Institut für Demenzerkrankte, haben alle trainiert. Und da sagte der Direktor so schön zu mir, seit wir Machtemeo-Training gegeben haben, das ganze Dorf ja, oder Stadtteil, mhm. ähm, laufen unsere Wänze nicht mehr weg, die laufen hin. Ja, Ach, sehr Ach, schön. so schön. Ja. Perspektivenwechsel. Ja, ja, das war so schön. Dass er dachte, normal haben die viel eingeschlossen, weil die laufen weg. Aber weil nun jeder trainiert ist, wissen die, aha, die will noch in den Supermarkt kommen. Und normal habe ich gesagt, du brauchst nicht mehr zu kaufen, du kriegst das Essen da. Aber die Menschen wollen Teil von der Gemeinschaft sein. 
Weil da war es auch noch so, ich denke, dass das bei euch auch ein bisschen ist, dass die Menschen in, da auch gewohnt haben in der Umgebung. So eine Mann, die ging immer nach dem Supermarktmanager, die war Fußball, die hatte mit ihm Fußball gemacht. Und er ging immer zurück, um über Fußball zu sprechen, die Mann mit Demenserkrankung. Und dann fühlte er sich noch, wann wird er sein? Und das war dann so schön, dass die gelernt haben, gewisse Dinge. So nicht so viel Fragen zu stellen, aber erst zu benennen, ah, du bist da. Und warte. Und dann warte auf, wo die übersprechen möchte. Ja, Sonne. Ah, er bestätigt, die Sonne scheint. Ja, genau, die Sonne. Warte. Und dann haben die das immer gezeigt. Dann hatte ich einmal pro Jahr einen Fachtag da. So, da sieht man auch wieder aus eigener Kraft. Ich habe eigentlich nichts selber mehr gemacht. Allein die Supervision vom Projekt. Ja. Und dann sieht man, dass alle Menschen so gespannt waren, was ich dann gezeigt habe. Die Fachtag habe ich allein mit das eigen, getan mit das eigene Material. Und dann kam ich die letzte Mal darin und habe die Polizeibeamte gefragt, und, zeigst du auch Clips von uns? <lacht> ja, natürlich, da saßen die da so wir. Und wenn ich in die Saal komme, die haben so ein Festsaal an das große Institut von 300 Menschen. Ja. Und da machen die das immer. Und äh, dann sind da allein Angehörige, Ehrenamtliche und all diese Menschen. Hè, von dem Manager von Supermarkt, bei der Polizei, Rettungsdienst, Bibliothek. Und die saßen dann alle in Saal und die Energie da. Uh, wir sind ja. gespannt, was Maria nun wieder <lacht> Und dann auf die Bühne habe ich dann live äh, Reviews gemacht mit einem Enkelkind, mit ihrer Oma-Film. Ich habe die mitgebracht und habe ich ihr gezeigt, wo, was sie schon gemacht hat und wo noch Möglichkeiten waren. Und dann sagte das Enkelkind, das war schön, äh, der Morgen war mehr allgemein, habe ich all die Filme vom ganzen Dorf benutzt. Und warum das und warum nicht so viele Fragen stellen, wenn die nicht mehr antworten können. Aber dann hat diese hat diese Mädchen, wenn sie auf die Bühne kam zu mir mit ihrem Film, eh, hatte sie mich gesagt, ich weiß schon, in den Film sagst du sehen, ich stelle ganz viele Fragen an Oma, die sie gar nicht mehr beantworten kann. Oh. Ich wusste das nicht. <lacht> ich sage, na, lass mir einmal in die Film gucken. Ja. Und dann haben wir in die Film geguckt, was sie eigentlich machen könnte, wenn sie zum Besuch kommt zu Oma. Und sie hat entdeckt, wie viele schöne Dinge sie von Natur aus schon gemacht hat mhm. und wie viel Liebesbeziehung da ist. Das war auch mit der Frau, mit ihrem Mann in ja. eurer ja, Online-Masterclass, dass man auch highlighten kann, wo man noch die Liebe spürt. Für ja, genau. genau. Ja? Ist so schön. Und ich habe schon ein paar Videos mit Angehörigen gemacht und sie hat mir immer gesagt, du, es war ein schreckliches Video und ich habe gar nichts gekonnt und so. Und sie ist das, das Schöne an der Marte-Meo-Methode. Man hört dir das Positive. Was machst du alles gut? Und da war ein schöner Moment. Und ich glaube immer, dass die Angehörigen einen Meter größer so mache ich das gut mit meiner Mutter, meinem Vater. Und ich glaube, dort ist wirklich etwas, wo wir unbedingt weiterfahren wollen mit den Angehörigen. Aber ich glaube auch, die ganze Aufklärung, Demenz ist schon ein Begriff in der Schweiz. Aber wenn ich dann yeah. immer wieder höre, ja, Demenz, das ist ja etwas, was ganz schlimm ist und so, da hat man kein Leben mehr. Und da braucht es unbedingt mehr Aufklärung. Demenz ist nicht nur schlimm. Demenz hat man auch ist ein Leben, wo schön sein kann. Wie schön gesagt. Und ich denke auch, 
was ich auch gesehen habe, was ich immer checke in eure Filme, die ihr eingebracht habt für die Online Masterclass, ist, dass du, dass du zeigst, in diesem Moment hast du das gemacht und dann auch die Wozu. Das mhm. nicht allein schön ist, aber auch die Wozu. Genau. Warum ist das wichtig, dass du dieses machst? Und was auch gut ist, denke ich, mit den Angehörigen, dass man sagt, wenn, ich benutze viel die Satz und das liebe die Menschen, wenn du dieses Moment benutzen möchtest für, kannst du das machen. So, dass wir auch neue Dinge lernen, wie diese Frau entdeckt hat, ah, mein Mann braucht regelmäßig eine Pause, ja. dass man das Highlight was braucht dein Mann, wie können wir das lesen? Und zweitens, wenn man einen Versuch sieht und dann denkt, ah, die brauchen da noch Informationen dazu. Eigentlich ist das eine spezielle Kommunikationsfähigkeiten-Training für Umgang mit Menschen mit Demenz. Mhm. Und das ist dann so schön, dass man erst sieht, das mache ich schon, und dann andersrum dreht und sagt, in diesem Moment sieht man, dass dein Mann ein bisschen mehr Leitung braucht. Da ist das Modell verloren, wie es geht. Und wenn du hier ihm leiten möchtest, können wir dir ein Training geben in der Macht mehr positive Leitung. Ja, genau. Dass man ganz genau die Menschen trainiert in die spezielle Kommunikationsfähigkeit. Genau. Und ihnen wirklich die Unterstützung auch geben kann, weil sie sind ja so unsicher die Angehörige oftmals. Ja. Und sie fragen immer wieder nach Unterstützung. Was soll ich machen? Was kann ich machen? Und da gibt wirklich die Mathematik eine schöne Unterstützung. Und das ist auch, das Vertrauensverhältnis zu den Pflegenden wird auch gestärkt. Das muss man unbedingt auch sehen, weil gerade Menschen mit Demenz sind ja die Angehörigen unsere wichtigste Ansprechperson. Und man kann nur gut zusammenarbeiten, in Anführungszeichen gesagt, wenn man ein gutes Vertrauen zueinander hat. Und wenn man da mit der Methode zusammenarbeitet, zusammen ein Ziel erreichen möchte, nämlich die bessere Verständnis der Kommunikation, dann ist das Vertrauen viel besser zueinander da. Das ist ganz schön gesagt. Ja, das ist so. Das Vertrauensband, man teilt eigentlich, wie wir das in Kitas tun, dann teilen wir mit den Eltern nicht allein die Probleme, weil meistens geht das so, er stört mhm. oder hat dieses Verhalten oder so, aber man zeigt die extra Möglichkeiten in Kommunikation, in Interaktionmomente und dann sieht man auch immer, dass die Zusammenarbeit, aber ich hatte dann niemals so intensiv gedacht, was du nun sagst, wir sehen das immer in Kitas, wenn Kinder in Kitas sind die ganze Tag und äh, wenn da ein Kind dann extra Unterstützung braucht in Entwicklungsspielfähigkeiten mhm. und die sagen, hey, wir geben deine kleine Hendrik, geben wir extra Unterstützung in der Entwicklung von seiner Spielfähigkeiten, sodass er gut mit anderen Kindern spielen kann. Das ist eine total andere Botschaft, als dass man sagt, ja, ein Doktor kann nicht gut mit anderen spielen, er macht keine Freunde, er ist allein oder wird aggressiv oder was auch. Und das ist eigentlich bei euch auch ein bisschen, dass man zeigt, wie viel Mühe man macht, um gut zu verstehen, was in ihre geliebte Person umgeht. Vorgeht, sagt man, ne? Vorgeht, okay, ja. <lacht> und, ähm, und dass man das teilt und wie viel Mühe ihr macht, um die zu verstehen und das beste Angebot zu tun. Und wie mhm. du sagst, das, hat, ja, das macht ein Vertrauensband 
mit den Pflegenden, mit den Angehörigen, mhm. weil ihr seid im gleichen Projekt eigentlich. Ja. Und sonst kriegt man viel Klage, die lassen die da so mal sitzen. Ja. Und die tun das, da höre ich auch in allerlei Einrichtungen. Und wenn man dann Marte Meo einsetzt, ja, da liegt das an. Siehst du, siehst du, wie ich immer viel wieder lerne von Menschen, <lacht> von das, die das Beruf echt kennen. <lacht> Sehr schön. Ja, das ist so schön. Und dass man weiß, wie tut man Zusammenarbeit. Weil früher, war auch in Kitas, war das auch noch nicht so. Wenn wir das eingebracht haben in Kitas, das machte mir Eltern Einladungsprogramm, dann war das so, wir sorgen hier für die Kinder und die Kinder gehen dann wieder nach Hause. Aber die intensive Zusammenarbeit, die die nun machen, mit welcher Methode unterstützen wir die Entwicklung von Kindern in mhm. normalen Alltag-Interaktionsmomenten, erst auf einen Elternabend. Ich habe das gestern noch gesehen von Norwegen. Die haben in einer kleinen Kommune, Klepp-Kommune heißt das, hatte gefeiert, dass die 200. Marte mehr Praktischner hatte. Das oh. ist eine kleine Kommune. Und hatte sie mir ein Bild geschildert, wie viele kleine Kitas in ihrer Umgebung alle Marte mehr Kitas sind. Und wie, was die Eltern darüber gesagt haben. Und dann haben die Eltern zu mir gesprochen und mir zu bedanken, fand ich so schön, halb Norwegisch, halb Englisch, mit mir gesprochen, wie dankbar die waren, dass diese Methode so praktisch ist und dass die mit allen Fragen über die Entwicklung von Kindern sagen könnten zu den Mitarbeitern und dass sie so profitieren von die ganz natürlichen, konkreten Informationen über Entwicklung unterstützen. Genau. Ich glaube auch, dass ähm, für die Mitarbeiter, die wir neu haben bei uns, ist es auch sehr attraktiv, wenn man weiß, hey, hier kann ich viel lernen. Hier lerne ich etwas, was nicht nur für den Beruf gut ist, sondern eben auch privat gut ist. Also ich persönlich habe für meine zwei Kinder ganz viel mitnehmen können und <lacht> ganz, ganz viele. Hey, ich kann das nicht nur hier umsetzen, ich kann das privat auch umsetzen. Und das ist natürlich ein anderer Aspekt. Wir wollen ja unsere Mitarbeiter einsetzt gut ausbilden und wollen auch, dass sie zufrieden sind bei uns. Ja. Und das ist ja auch in meiner Arbeit so gut herausgekommen, dass man sehen kann, dass es ihnen besser geht in der Arbeit. Sie sind weniger gestresst, sie haben mehr schöne Momente, mehr Freude an der Arbeit. Und das ist ja auch ein großer Erfolg der Methode eigentlich. Das ist auch schön, das haben die auch in Forschung gemacht in Irland, auf, diese, auf der Universität in Dublin. Da arbeite ich seit 1990, so das ist eine lange Zeit, dass ja. man alter wird, man kriegt so viel Erfahrung. Und die hatte eine Untersuchung, eine Forschung gemacht über was Marte Meo bringt, eigentlich speziell in sehr verletzbare Familien, schwach funktionierende Familien. Und dann sagte der Professor, wenn er zeigen möchte, was die Auskunft ist von der Forschung, da war ich dann da. Und da sagte Maria, ich möchte anfangen mit den Side Effects von Marte Meo. Ja, sagte er, wir haben auch geguckt, was das mit Teams macht. Hm. Alle Teams, die so schwere Arbeit haben, wie ihr mit Demenzerkrankten oder mit Kinderschutzkindern, mit allerlei Problemen, Multi-Problem-Families und so, was das für das Team macht. Und da sagen wir aber herausgefunden, dass die mehr zufrieden sind mit ihrer Arbeit, miteinander viel positivere Sprache benutzt über die Kinder und die Familie, viel mehr entwicklungsorientiert, statt zu sagen, Papa trinkt wieder, und oh, nun hat sie wieder, oh, sie wieder schwanger oder was auch. 
und dass die viel stolzer sind auf ihre Arbeit, weil die mit Video folgen können, was ein Unterschied es macht, wenn man weiß, wie man die Eltern, die eigentlich keine Möglichkeit hatten, in ihrer Kindheit Eltern die Fähigkeiten zu entwickeln, dass die eine neue Gelegenheit bekommen haben und sehen, wie dankbar die dafür sind und dass sie dann sehen, wir haben schwere Arbeit, aber guck, wir können in die Video sehen, was ein Unterschied das macht. Und sagt er, noch ein Side-Effekt ist, die sind weniger krankgeschrieben. Das ist doch schön. Hä? Genau, genau. Burnout-Prophylaxe. <lacht> ja, das ist schön gesagt. Ja, genau. Ja. Und das ist auch schön, um das dann zu entdecken, was für Effekte das hat, wenn man äh, besser funktionieren kann. Ich sage immer zu den Menschen, ihr müsst ein großes Herz für diese Menschen haben. Weil wenn ich allein 20 Minuten Film sehe, dann denke ich an das acht Stunden pro Tag. Ja. Und dann denke ich, die müssen so ein großes Herz haben, sonst kann man das nicht. Das geht und nicht darum, Ja, und darum ist das dann auch so gut, wenn die Menschen sehen, dass es einen Unterschied macht, ob die was tun oder nicht tun. Und dann sage ich immer, das ist gesund für euer Herz. Ja? Genau. Dass man denkt, ich habe diesen Beruf gewählt und ich kann auf Video mitkriegen, was ein Unterschied es macht, wenn ich es à la Marte Meo mache, mhm. dass diese Person ein bisschen besseres Leben hat. Genau. Das füllt auch deinen eigenen emotionalen Tank schlussendlich auf. Für ja. Das ist etwas ganz Wichtiges. Dass wir sind, der Mensch ist emotional unterwegs und da, dieser Tank muss immer wieder gefüllt werden. Und wenn wir, das ist schön, emotionaler Tank. Genau. Wenn wir durch den Tag gehen und dieser Tank leert sich und leert sich und nie aufgefüllt, wir haben nie ein Erfolgserlebnis, dann ist, das, ist man viel krank. Und wenn ja. wir aber schöne Momente bewusst wahrnehmen können, bewusst wahrnehmen, dann füllt das dieser Tank immer wieder auf. Ja, das habe ich auch entdeckt, wenn ich entwickelt habe, die Hap-Hap-Momente. Genau. Genau. Vergesse schöne Momente essen, dass die Menschen nicht denken, was muss ich nächste, aber einen Moment für sich selber nehmen, denke, hey, war ich gut oder war ich mm -hmm. gut? Eh? Hab, hab nenne ich das, weil genau. in Holland ist ein Hapje, ist Essen auf ein Löffel, ein Hapje nehmen. Ja. Und darum sage ich immer, dann muss man auf die Löffel, muss man ein gutes Moment legen und das Essen und lecker in den Bauch sinken lassen und das als Energie. Was sagt er so ja. als emotionale Tank fühlen? Ja. Genau. Emotionale Tank, sagt man Tank? Tank, ja, genau. Emotionale Tank. Das hatte ich noch niemals gedacht. Emotionale Tank fühlen, weil das ist so. Man investiert in diese Berufe so viel Emotionen mhm. und dann muss man regelmäßig fühlen, sonst ist man burned out. Weil alles ist leer, man hat zu viel gegeben. Und das sagen Menschen auch früher, kamen wir aus die Teambesprechungen, dann hatten wir wieder besprochen, wie diese Frau, die hat gebissen und diese Frau hat mhm. das und dann miteinander, was sollen wir tun und so. Und viele Menschen hatten keine Lösung. Und nun teilen die viel mehr ihren Erfolg. Wir haben gesagt, guck, diese Momente ist es mir gelungen, mit den positiven Leitungselementen eh, durch diese Situation zu kommen. Und das möchte ich mit euch als Team teilen. Genau. Ihr wir alle daraus sagen, die viel mehr mit Energie. Das habe genau. ich in Groningen in Holland. Das begleite ich selber, das Projekt. Und da sieht man das auch immer wieder und wieder, dass die mit so viel positiver Energie aus der Supervision und aus den Team-Meetings kommen. Genau. Wir hatten, äh, letzte Woche habe ich eine Lernende begleitet und habe mit ihr den ganzen Nachmittag Marte Meo geübt, trainiert und äh, gefilmt. 
Und dort hat sie gesagt, sie möchte unbedingt mit diesem einen Bewohner einen Film machen, weil alle sagen, er will nicht mehr malen. Er war ein begabter Maler für okay. eben so Griechenland, Landschaften gemalt und in den letzten Wochen wollte er das gar nicht mehr machen. Und es war so schön, diese Lernende im ersten Lernjahr ja. war beim ersten Film zu ihm gegangen und einfach mal sich hingesetzt. Und schon dort, nach einer, zwei Minuten, waren es wirklich zwei Minuten, hat er sich zu ihr umgedreht und hat gesagt, ah, du bist auch da. Und da war der gute Anschluss schon da und die Lernende ist dann gleich von der freien Situation hinübergegangen zu der geleiteten Situation und hat gesagt, kommen Sie mit mir mit. Und hat ihm das Blatt Papier mit dem Herz vorgezeichnet gezeigt und er hat gleich ohne etwas äh, zu sagen den Pinsel genommen und das Herz gezeichnet. Ah. Und es war so ein schöner Moment für uns beide, für die Lernende und für mich, für ihn natürlich auch sehr, wieder einmal malen. Ah. Und jetzt habe ich hier den Auftrag gegeben, zeigt das an einer Teamsetzung. Zeigt ja. einen schönen Moment an einer Teamsetzung. Es funktioniert noch. Es ist noch ja. da, dieses Potenzial. Und das ist so schön, was du sagst. Wechsle von einem Anschlussmoment, von einem unstrukturierten Moment zu einem strukturierten Moment. Mhm. Weil die Anschluss ist immer so wichtig, um zusammen wieder verbunden zu sein. Mhm. Und dann... Wenn man verbunden ist, kommt man immer zurück zu seiner eigenen Goldmine. Ja. Wenn man ein Talent ist, man sieht es auch Menschen, ich habe in Groningen noch einen Moment, ein Mann, der so gut Piano spielen könnte. Auch ein bisschen so dieser Moment, ja. dass man nicht sagt Piano spielen, aber das erst ein Anschlussmoment, dass man weiß, wir sind zusammen, aber dann nicht wartet, willst du malen, aber mhm. dann mehr Leitung nehmen und genau. sagen, was er tun kann. Und was ich immer sehe, dass es so wichtig ist, ein strukturierter Moment wieder ein Anschlussmoment. Strukturierter Moment wieder Anschlussmoment, dass er nicht genau. verloren geht. Und dann, wenn er im Gange ist, dass er selber macht, allein benennen, was er macht. Oh, du benutzt noch Blau dabei. Oh, und du hast, oh. Und wenn er dann noch Wörter benutzt, Wolke oder so, dann kann man sagen, ja, die Wolke bestätigen. Und dann sieht man, dass diese Mann wieder Anschluss kriegt auf seine Goldmine. Genau, wenn man genau. ist in etwas, in Musik oder Singen oder mhm. Malen oder Kochen oder mit einer Frau hatte ich gesehen, Frühling putzen, he, die wollte das noch. Die hatte immer so, als Hausfrau hatte die ein Gefühl, dann bin ich etwas wert. Und dann hatte erst die Menschen, war auch so witzig, hatte erst die Leitung gesagt, nee, du brauchst nicht mehr so putzen, wir haben eine Putzfrau. Aber dann hat die Frau, die in Ausbildung von Martemius gedacht, wenn sie das Initiativ hat, hä, warum sollte ich das nicht begleiten? hat sie einen genau. Film gemacht und die Frau war so stolz. Und sie hat alle dazu gerufen, um zu gucken, wie schön die Frühlingputsch ausgewirkt hat. Und sie war total in, 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 in ihre Energie wiedergekommen. Und die hat da die ganze Zeit gesessen, so nichts mehr tun und so. Und wenn das Initiativ, was sie gerne möchte, gefordert habe, dann konnte sie wieder bei ihrer Energie kommen. Und genau. das finde ich auch, dass viele Menschen nicht mehr bei ihrer Energie kommen, weil alles geregelt ist in Instituten. Genau. Man kriegt dann die Käse in Plastikdingen und so. Man braucht selber nicht mehr so kochen, man kann nicht ja. mehr denken, es ist heute kalt. Ich mache das, nennen wir in Holland Stampot. So. Und dann in, in Groningen haben die so Häuser mit sechs bis acht Bewohnern, die machen noch alles selber. 
Mhm. Und wenn ich dann darf kommen, frage die, und bleibst du auch essen? Ich sage, ah, was gibt es dann? Oh, Stampol. Ich sage, das ist lecker, bevor ich dann wieder nach Hause fahre. Das ist zweieinhalb Stunden von Groningen nach Eindhoven. Dann habe ich das gerne. Und ja, aber so etwas, ja, wir haben die eingeladen, die Frau von den Filmen. Ne? <lacht> Und dann ist das so schön, dann hat man noch ein bisschen stolz zu sein. Man kann sich auch ein bisschen einleben. Das sieht man auch viel mit Essenproblemen. Ja. Das in vielen Instituten, ich weiß nicht, ob ihr das auch erfährt, wenn man allein das Microwave-Essen kriegt. Ja. Wenn man das öffnet, dann denke ich auch schon. Aber wenn man selber noch kochen mhm. kann oder sieht, wo es von kommt, dass mhm. wir nicht alle Leben aus das Institutleben schneiden sollten. Genau, genau. Ich sehe immer, wenn wir äh, jetzt im Sommer wieder, wenn es mal schön ist, auch bei uns, ähm, machen wir viele ähm, Mittagessen im Garten draußen mit dem Grill. Oh. Grillieren. Und es, die Bewohnenden essen nie so viel wie beim Grillieren. Sie essen dort so viel ähm, mit viel, ähm, mit viel, ähm, sagt man, jetzt habe ich den Faden verloren, mit viel Freude essen sie dann die Wurst. Mit viel Freude essen sie den Salat, was sie sonst auf dem Wohnbereich haben sie auch sehr gutes Essen, natürlich. Ja, nicht, ja, nicht so viel ja, Essen, aber es ist ja. einfach etwas anderes. Die Stimmung ja. ist anders. Aber auch die Mitarbeitenden sind natürlich auch viel ähm, lockerer in dem Sinn, dass sie, sie dürfen sich jetzt Zeit nehmen, mit den Bewohnern zusammen zu essen, das zu zelebrieren. So, jetzt habe ich das Wort gefunden. <lacht> ja, ich kann dich nicht helfen in Deutsch. Ja. Genau, genau. Aber das ist schön gesagt, auch Veränderung. Ich denke, dass auch in vielen Instituten, wenn ich auf Institutebene gucke, dass ich immer das Managementteam auch helfe, dass da Bewegung sein darf, dass nicht jeden Tag alles gleich ist. Mhm. Das weiß ich auch von Hirnforschung. Die Hirnforscher, die sagen auch, wenn man allein einen anderen Weg zum Essen, so Restaurant nimmt oder einen anderen Weg ein bisschen rundlaufen, mhm. das gibt das, das Gehirn schon extra Aktivität. Mhm. Das hilft, um nicht total wegzusacken. In ja. Ja. Die kleine, und wenn alles dann immer gleich ist, wenn man dann einmal Essen in die Garten, wie wichtig das eigentlich ist, dass man, dass man eine Veränderung einbringt. Und auch, was man viel sieht in Instituten, dass Menschen selber eine Wahl machen dürfen. Das sind Menschen, die gehen nicht gerne nach die Aktivität der Therapie. Aber sucht doch per Person, was ist sein Interesse und können wir ihm das machen lassen, dass er noch eine Idee hat, ein Mann arbeitet noch ein bisschen in die Garten. Und er hat richtig ein Gefühl und dann sagt er, ah, du hast die Garten wieder so schön gemacht, warum sollte er dann nach einem Aktivitätenprogramm mit Dingen, die er niemals in seinem ja. Leben gemacht hat? Man sagt ja auch so schön, gib den Menschen etwas zu tun, was für sie sinnvoll ist. Ja, das ist schön gesagt. Genau, das ist wirklich etwas ganz Wichtiges. Machen wir auch nicht gerne, wir beide, oder? <lacht> ja, genau. Darum was, was... bleibe ich immer arbeiten. Ja. Ich habe ein Gefühl, dass ich etwas Sinnvolles tun und etwas, was ich gerne mache. Ja, das, wie du sagst, dann spürt man auch die Energie. Die Lebensenergie kommt von selber so hoch. Hein? Dann will ich das. Und dann ja. kommt die Energie hoch. Dann tut man etwas, was man gut kann, wo man Interesse in hat und was auch etwas ausmacht für andere Menschen. Mhm. Gut, ich denke, dass dann wir das abschließen können. Vielen Was Dank. Ich etwas extra sagen? Nein, vielen, noch einmal vielen Dank für die Zoom-Weiterbildung, wollte ich dir sagen, es war wirklich grandios. Wir haben es <lacht> jetzt auch aufgeschaltet, intern, damit die anderen Mitarbeiter sie nachsehen können, weil es war so gut. Das, das ist schön, schön. 
genau. Danke für euren Mut, weil ich brauche immer Menschen, um das Machtemeer internationale Netzwerk aufzubauen. Braucht man allerlei Menschen, allerlei Länder, Länder die den Mut haben, innovativ zu sein. Mhm. Und das erfahre ich stark mit eurem Institut, mit Patricia und dir, dass man so innovative Menschen hat, die nicht sagen, ja, das machen wir immer so, aber dass man denkt, ich will alles tun, um diesen Menschen eine bessere Lebensqualität zu geben. Genau. Und da danke ich euch für, und, dass du wieder durch diesen Podcast eine große Inspiration sein kannst. Das sind Menschen, die laufen immer vorne, die haben den Mut. Und andere denken, oh, wenn Remo das sagt, er muss doch auch jeden Tag mit dem Institut umgehen. Du kannst es viel besser sagen als ich, die denkt, ja, Maria schließt ab und die tut wieder andere Dinge, aber du musst es jeden Tag ja, machen. Genau. Darum bin ich dankbar, dass du mit mir in diesem Podcast sein möchtest. So herzlichen Dank und alles Gute. Und wir Dankeschön. Das ist doch sehr schön, da freue ich mich doch. Okay. Danke. Tschüss. Tschüss. Ein liebe Grüße an Patricia auch. Sag ich ihr gerne. Tschüss, Remo. Tschüss.